0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间十二月二十四号星期四，这是我第五十五集节目，我是 w 魏德。最近下雨天，天气又变得很冷，我大多时候都自己去洗狗的、啊，但大概一个月会拿去送洗一次。因为我不太会剪狗的指甲那些的，我很怕自己剪会剪到它的肉。但其实它是一只很好洗的狗，虽然它很讨厌碰到水，但它只要碰到水之后，它就一动都不动，所以洗起来算是很好洗了。那我上周把它拿去送洗，去接它的时候，突然看了一下，发现它变得超胖。如果早上我有去公园跑步的话，都一定带它去走一走。平常早上看它在公园跑步的时候，看起来跑得很快，但现在看起来有点像山猪在冲刺一样。我刚去接它的时候，还有一点认不太出来了。平常看都没什么感觉。洗完澡之后，毛整理整理后，好像换了一条新的狗。我在那时候突然觉得它变肥，是因为旁边的柴犬看起来身材很好，很正常。那我们家的狗肥得跟猪一样，我觉得真的是没有比较，没有伤害。这就有点像我们的股票市场一样，每一个人的一千万的定义都不太一样。我讲一个小故事好了。今年有三位投资人一起在三月份的时候进入股票市场。第一个称为 A 先生，他是一位专职投资人，花了好几年的时间去从小资主变成一千万的资金。那 B 先生呢，是一位小资族，最近才开始要投资。还有一位 C 先生 ，C 先生是一位光鲜亮丽的生意人。有天他们在讨论说，现在一万四千多点了，股票的部位要怎么去操作 ？A 投资的每日都交易，部位进进出出的，随时可以进场一千万，也会出场一千万。很多时候的决定都是当天决定的。外人看起来他好像风险很大，但事实上他利用好几年时间，全心全意在交易市场中。从十万的本金滚上来的。而对于风险这件事情，他比任何人都还要在乎。那 C 先生呢？他是一位生意人，他是一位上市贵公司的老板，他的本业很赚钱，每年至少进账九位数以上。而 B 先生只是一般的普通上班族，月薪大概三万元左右，平日的时间大概是朝九晚五。有一天，这位小资主跑来请教投资人跟生意人的问题：以目前股市一万四千年来说，两位的股票库存为多少？很巧的是。两位的那一天都刚好是一千万的水位，是小资主从来没有想过的金额。而两位前辈都认为一千万的部位在股票市场很惬意，也很从容。小资主也解读为未来的行情应该还是看涨，可能会上看两万点。而就跑去跟家人、跟身边的朋友解释说，有两位有经验的高手都投入大量的资金在股票市场，这位小资主也把能借的跟能凑的资金都投入股票市场，期待换来一个翻身的机会。听到这里的听众一定认为这个小资主很笨。但其实，在现实生活中，很多人都在干这件事情，总是问别人要买什么，看涨还是看跌。但其实这种问法出现了一个很大的问题。A 先生是一个全职投资人，有过去的经验累积跟信心，可以大笔的进出。因为股票市场的一千万根本不算什么。目前当日台股的当日成交金额约为两千亿左右，而他的本金其实只有十万元，也就是说，过去几年来他获得的利润为九百九十万元。那你说他可以再重新复制一次吗？他也没办法保证，可能是刚好行情好，可能刚好他运气好，也可能他够不认真，这种东西都没有办法一定。所以市面上很多老师说过去赚了多少多少钱，而用来套用现在跟未来，其实都是不切实际的。我们应该审慎思考这些问题，而不是盲目的去看待别人获利金额，因为每个人的切入点已经不太一样了。那另外一位 C 先生生意人呢？他虽然库存为一千万。但事实上，他原本三月初的库存其实是一亿。今年因为疫情的关系，今年一月份买入，三月份停损，八月份开始买入，十一月开始卖出，现在十二月他又开始买入了。就这样进进出出，他目前的库存水位约为一千万元，也就是说，今年他已经赔了九千万元了。许多投资人都会犯这个错误，没有搞清楚整体的状况，仅仅听了一个数字就决定了自己的未来。而这一千万对三个人定义完全不一样。对全职投资人来说，这是他的创业基金，所以在心态上面，他把投资这件事情当做他一辈子的事业，他有一辈子的时间跟市场去较劲。那对于生意人来说，这一千万是他生意中的一小部分资金，他领导了一个跨国企业，每年都有上亿的获利，而今年亏损九千万也是他认定中的生意之一。但对于小资族来说，这一千万是他的全部，甚至是信用、贷款、未来、朋友、家人。而同样是一千万的部位，对于三种人的做法跟定义也完全不一样。之前在金融业刚接触大笔资金的时候，对于金钱概念已彻底改观。这种感觉就好像是你在小时候，可能是国小或国中，第一次拿到一千元的时候，是一种震撼感。原来一千元可以买那么多东西，可以买这么多麦香奶茶。当年在营业处的时候，有那种董娘，每天进进出出，只是为了好玩。董事长给她一个月两百万，随便她玩。因为这董事长自己有小三、小四、小五，只要这个董娘睁一只眼闭一只眼就好了。那背后的原因太多了，无法一一去说明。也有遇到过，为了几块钱的手续费价差谈了三个月，最后好不容易谈成了，仅仅只有花了一个月的时间，他赔了一千多万，结果最后家破人亡。因为种种的因素，让我对于金钱的定义变不一样了。而市场的人来来去去，要说的更实际的状况来说，每一次的回档或者下跌修正。就会有一群人离开。那所谓的崩跌呢，是一种资产重新配置的概念。下跌修正每年都会有很多次，而崩跌几年才会有一次。股票市场这个资本市场永远都会存在。我非常在乎资金与风险，我一点都不担心投资市场没有机会，我只担心自己没有资金找机会。接下来来聊一下台股跟听众的问题。台股最近从十二月十号开始，大盘都一直取在一个区间的状态。而我也从那一天开始将短线现金部位提高。但就在礼拜一十二月二十一号的那一天，我开始切入塑化股跟宏海集团，也在当天的最后一盘补了期货的空单，为了其实是要锁利。而礼拜一的第五十四集的节目也说过，我这种方式是判读自己的偏向优势的情况下才决定的。假设隔天塑化股大涨而期货大跌，我将会做多的部位赚钱。做空的部位也获利，这样的话呢，获利是蛮可观的。就像我时常说的，大盘大跌，股票不一定会大跌，反之亦然。而隔天是很幸运的切入的五只塑化股，有两只涨停，另外三只表现也还不错。更幸运的是，大盘也大跌了，所以当天我的部位做多赚钱，做空也赚钱，获利金额就还不错。但其实做空的部位获利也不多，那这边的细项就是资金部位的问题了。但是说实在话。我看对的喜悦程度高于数字的大小，交易很多时候对我来说已经是好玩了，就好像完成一个作品的感觉一样。呃，但是还是会以赚钱为目的啦，只是看对的喜悦程度更大罢了。那当天的自己也酌量将资金做调整，很多时候我在盘中都是在调整部位，有时候没有特别大的动作，我都只是照了价格去交易而已。所以我也不会太在乎盘中的新闻或者是看任何的资讯，我依然觉得新闻在周末看就可以了。但我自己的主观意识很强。所以在看新闻的时候，我都会有自己独立的看法，所以我评论也是可以看一下的。但以前的我不用跟别人解释，现在我有听众问我，我有时候很难一时之间回答。不过我现在都统一在 FB 上面发文，那如果有详细的内容，我就会完整写在 PP 上面。昨天我写了一篇富邦金跟日盛金收干的文章，有几个细项让人匪夷所思。我还希望这件事情能成功啦，我可不希望台股又多一个鬼故事。接下来台股的看法，我还是建议投资人。如果你依然不懂得游戏设计，那你就多忍忍。市场真的永远不会倒。你可以选定几个想学的对象，慢慢去研究。不要学了一大堆，你会永远找不到自己的定位。我只跟一个人学过操作，我花了两年多的时间研究它，我只研究它一个，而且是在我已经有自己交易逻辑的时候，我就向另外一个人学习。我觉得多数人都太急了。交易这件事情越短线难度越高，你如果觉得太难，你就用收盘价去买卖。如果还是觉得很难，就用一周去交易，真的觉得自己没办法接受这些浮动，那就以月来交易，再不行就一年，慢慢找自己的交易方式。而当冲这件事情，我就不建议了。如果只做当冲，大概会有两种人，一个是主力，一个是带着的羔羊。如果承认自己不是主力的话，那可能就是那只羊了。其实主力通常也不以当冲作为主要获利的方式，大部分都有预留能交割的部位。你要想哦，如果你的资金已经上亿了。当中其实是非常绑手绑脚的，你也能一次下单好几亿，并且卖出好几亿，下太多不太好做，下太少没有意义。所以当中只是其中一个做法，而不是他们唯一的做法。那接下来来回答一下听众的问题，请问融资券的增加对股票会有影响吗？我个人认为融资融券在某程度上是会有影响的，但是有个问题点，不要以为融资都是散户，主力比你更爱用融资。下一个问题是。为了大有分享，观察一只股票可以看它的交易量忽量暴增，但常常在买进之后有涨一波，但是后来就下跌了。想知道什么时候是卖点，也可以全部出新的时间点。谢谢。首先，先设定你的周期。我讲一个最简单的方式：你在爆量大涨的时候下了十 p 的单，接着设定两周内不跌破十日均线的时候再切入十 p e r c 接着沿着十日均线往上看，接着在每一次的加码点都比上一次买的还要贵的情况下才去做加码，而出新的时间点可以设定为。碰到极线的时候出清一半，第二是碰到的时候全数出清，但这种方法只是最简单的设计法，资金部位的部分还是要调整一下，还有每个股本跟股性都不太一样，而如果有权证的话就是一夜清。下一个问题是，假设今天买入一档股票，已在事先设好停损点，如果运气真的很好，在当天跌破设定的停损点，是不是也要在当天卖出？账户是不是要开启当中的功能？我觉得你可以先开启融资融券的功能，也是信用功能，你就可以当充了。但你如果在一天就被停损出去的话，我反而觉得你的设定的停损的范围太小了。那如果你觉得你就是要设这么小，那你就把你的部位减半，你就可以把停损范围设大一点。这是自己的小小心得啦。你还是可以照你的交易模式。下一个问题是，为了你的短线交易参考的依据会有财务资料上的参考吗？如果是单纯只观察价跟量的话，会不会有踩地雷的问题存在？我的回答是：正常情况下，股票买进都一定会参考财报。最简单的方式就是往年都会有赚钱。而如果是做短线的投机者，可以将量与价的参考值比重提高。我分享一下自己的心得：自己长期投资的账户会花比较多的时间研究财报跟未来的题材。而这种研究，我通常都在假日研究，因为假定周期要拉长，就不用这么急的进场。我今年的长期投资只进场两次，也是三月底，也是八月多。如果有兴趣的朋友，都可以回去听听我的集数，都有录音。那踩地雷的话，我分享一下一点小小的经验。通常创新高的股票很少会有地雷，创新低的才容易有。不过还是要避免掉一些股本较小的股票。下一个问题是，请问要怎么从那么多档的股票寻找研究的标的呢？上市会成交的排行榜会针对几名以内去看呢？要怎么判别强势股跟弱势股及资金跑去哪里呢？那我就以这礼拜的概念来说好了。现在十二月二十一号礼拜一的时候，大盘大跌嘛，急沙。但但是还是有一些强势股，而我也赶快找到一些塑化股当做一个切入点。那这就是资金轮转的状态。那现在航运股非常的火热，但是你叫我现在重新去切入航运股，我反而没什么兴趣。我喜欢抢第一波。那如果没有呢，我就会重新去设计。就好比现在的塑化股。那未来会怎么炒作，我不知道，甚至直接回档也有可能。不过我也不太在乎，因为我已经拿到门票了。如果你问我，如果下面部位重新切入塑化股的话，我要不要切入呢？那我可能就没这么大兴趣了。那成交量排行榜呢？我很难有个标准答案。不过强势弱势股比较好判别一下，比如说大涨的时候有下跌股，下跌的时候有大涨股，从这个部分可以稍微去看一下。下一个问题是，对于十二月十号开市前是发现了什么，或是观察到什么，让你决定在那天早上放弃运动，而选择直接录音，并提起今天的心态与重点呢？我很想知道，我们要用什么办法去判别呢？我说真的，我没办法完全回答这个问题，因为已经过了十多天了。我是一个每天盯盘的交易者，或许是盘中的氛围让我觉得一种拉不上去的感觉。当然还有其他相关数据去做搭配。我知道这边听起来很悬。我也不想要神化自己，或者是当天我发现了什么事情之后有机会我再分享。最后一个问题，常听到在某个状况下会有大股东的换股卖压，或是卖老股换新股，以及可转债定价办理现增等等，都会影响到短期股价的表现。希望未来能分享类似的情况有哪些，如何影响股价的原理。这个部分我能说的是，这些东西参考就好了，它没有一定的原理，有时候是对的，有时候是错的。参考参考就好了，我觉得没有太大的意义。最后，我想分享一件事情。今天在赖群组里面有一个听众问我说：“最近怎么都一直在分享成功的例子？他想听听看失败的例子，因为失败的例子他才能学到更多东西，而当做警惕。”我今天在盘后就在想说：“对耶，我最近都在分享成功的例子，为什么没有失败的例子呢？因为这两个月的行情比较好做，几乎没有什么失败的例子。当然，不是说我每天都赚钱。”我的意思是，我每天都会做一些部位的调整，当然每天的账上会有赚赔，但对于目前我的状况来说，我的节奏控制的还不错，所以没有什么特别失败的例子。上一次失败的例子可能就是十月多的时候，我停损了台写的空单，还有一次在短线粗心锁的部位，最后他要创了新高，不过我也在观察一阵子之后，慢慢重新建立部位，也有赚到这两个月的行情。依然到现在还是持续在交易。那如果我真的要说的话，我在六月中 15.55 元左右的均价大量买进了连电，并在18块跟20多块的时候分批卖出，一直到现在我都没有积极去切入。那连电的最高价格来到51块，到今天还有 46.55 这样应该算是一个失败的例子吧？但我不会去纠结它。不过我也在想，我要怎么去回答这个听众呢？我花了一个下午的时间去思考这件事情，因为对我来说这种事情很常会发生。我也不会很在乎说到底要不要停损这件事情，我会觉得停损就是停损，我不会特别去钻牛角尖。我在每一次建立新的部位，都是从最小部位开始，正确后再放大，错误就出清。反而是获利的时候要怎么处理，才是比较难的地方。停损要像吐气一样自然，当你控制好你的呼吸，就能控制自己的投资节奏。毁灭不是都有说过呼吸很重要？好了，最后一段话分享给各位：当你控制好你的资金的时候。价位就不是那么重要了，反之亦然。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。